0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacord y empezamos. En la tarde-noche española del miércoles tuvo lugar la audiencia antimonopolio del Congreso de Estados Unidos en la que citaron a los cuatro CEOs de las cuatro grandes empresas tecnológicas estadounidenses descontando a Microsoft, que supongo que para ellos la mejor noticia fue ni siquiera tener que estar allí, así que muy bien por ellos, la verdad. Las cuatro empresas que sí tuvieron presencia fueron Google, Amazon, Facebook y Apple a través de eh, Sundar Pichay, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg y Tim Cook. Allí tuvieron que defender la actividad de su empresa y responder a las preguntas del comité antimonopolio. No voy a hablar de las cuatro empresas porque esto se largaría un montón, así que lógicamente me voy a centrar en Tim Cook. Tim Cook, como el resto, primero leyó una declaración inicial y luego ya respondió a las preguntas del comité. Esa declaración inicial ya había sido publicada, y de hecho en Apple Esfera la publicó mi compañero Miguel López antes incluso de que empezara esta comparecencia, esta audiencia, y yo me voy a detener en algunas frases o en algunos fragmentos un poco chocantes, diría yo, o que creo que merecen ser reseñados. Tim Cook empezó haciendo un pequeño homenaje al político John Lewis, que murió hace unos días, y luego empezó con la declaración en sí. Se presentó, mencionó el tiempo que lleva en Apple y al frente de Apple... Y dio algunas frases comunes sobre la filosofía de Apple, sus mayores motivaciones para crear productos, recordó a Steve Jobs, habló del iPhone, y llegó a esa primera parte que me escama. Leo textual, aunque traduciendo al castellano. Aunque creemos que el iPhone ofrece la mejor experiencia de usuario, sabemos que está lejos de ser la única opción disponible para los consumidores. El mercado de teléfonos inteligentes es ferozmente competitivo y compañías como Samsung, LG, Huawei y Google han creado negocios de teléfonos inteligentes muy exitosos que ofrecen diferentes enfoques. Apple no tiene una cuota de mercado dominante en ningún mercado donde hacemos negocios. Eso no es cierto para iPhone, es cierto para cualquier categoría de producto. En cualquier presentación de Apple podemos ver cómo a menudo se regodean un poco en el nivel de penetración de sus productos, en el éxito que son los Airpods o el Apple Watch o entre comillas el iPad. A veces lo llegan a vender como casi dominadores de sus mercados con mucha grandilocuencia. Entiendo que esto es parte del marketing y de la comunicación empresarial, pero dar esa cara triunfal ante el público y luego empequeñecerse para decir que es que ninguno de nuestros productos tiene una posición dominante Entiendo que hay una parte en la que las cifras son las que son y se juega con cierta ambigüedad, pero me chirría un poco. Y por otro lado, meter a Google en el mismo saco que a Samsung, a Huawei y a LG en cuanto a negocios de smartphones muy exitosos, no creo que sea súper correcto. Los Pixel que vende Google son bastante chulos y tal, pero en el mercado son intrascendentes y siempre lo han sido. Ni siquiera en la época del Nexus 4 o el Nexus 5, a precios de derribo en aquellos tiempos, ni siquiera ahí Google era relevante en cuanto a ventas en el negocio de los smartphones, en cuanto al negocio global de la industria. Google está por encima de todos ellos como propietaria de Android y de los servicios de Google que le dan mucho dinero, pero no están exactamente en el mismo negocio que Samsung, LG o Huawei como negocios muy exitosos de smartphones. Es rara esta inclusión. Sigo con otro fragmento. Decía Tim Cook... La privacidad y la seguridad son ejemplos clave de esta unidad. Esto es cierto para el iPhone y para cada dispositivo que hacemos. Creamos productos que, desde cero, ayudan a los usuarios a proteger su derecho fundamental a la privacidad de sus datos personales. Este principio es fundamental y toca todo lo que hacemos. Vale, fenomenal. Pues si es así, lo mismo es hora de renunciar a los 10.000 millones de dólares anuales que se embolsa Apple a cambio de meter a Google como buscador por defecto en iOS dentro de Safari que luego ya el usuario si quiere lo usará y lo, lo usará seguro y así será en la mayoría de los casos, pero al menos que Apple no esté haciendo negocio a costa de meter por defecto a un buscador que sistemáticamente hace negocio con nuestros datos, además de una forma bastante agresiva, que luego es un buscador tan bueno que no tiene rival y todo lo acabamos usando, a veces al 100%, a veces intentamos meter otro para compensar, eh, pero hacer negocio a costa de esa privacidad, pues luego cuando escucho ese discurso como que chirría un poco. Apple quería dominar de principio a fin sus ciclos de renovación de productos y tener esta integración total, hardware y software, y por eso acabó anunciando Apple Silicon y diciendo adiós a Intel por una cuestión inherente a su modelo de negocio. Y la inversión en I+.D. que ha tenido que hacer Apple para llegar hasta aquí seguro que ha sido descomunal. Si la privacidad es fundamental... ¿por qué no hacer también una inversión en comprar DuckDuckGo o la alternativa que más les guste y ofrecer así un buscador que es de lo poco que falta en su ecosistema y que es fundamental para el 100% de los usuarios de sus dispositivos y de esa forma hacer que sus clientes naveguen sin tener a una empresa publicitaria, básicamente como es Google, rastreando todo cuanto pueden del usuario. Seguimos para Bingo. Luego habla Tim Cook de la App Store, que es el motivo principal por el que estaba ahí, y dice lo siguiente... Eh, empieza diciendo la curación. Curación no es una buena traducción, es un false friend del inglés. Más bien sería la selección, la criba. Esta selección, esta criba, siempre ha sido una de las principales características y fuentes de valor de la App Store para nuestros usuarios. Llevamos a cabo una tienda por departamentos de calidad como modelo, un lugar donde los clientes pueden encontrar una gran variedad de opciones, pero pueden sentirse seguros de que la selección es de alta calidad, confiable y actual. Esto no entiendo muy bien a qué se refiere Tim Cook, entiendo que se debe referir a las recomendaciones editoriales que hace la App Store desde 2017, que es la parte editorial de la tienda, con recomendaciones y demás por parte de personas que trabajan para Apple, porque no creo que se refiera Tim Cook a que la App Store es en sí misma una selección de alta calidad, confiable y actual cuando la cantidad de morralla que hay es inmensa. Y no lo digo como crítica, la App Store es la mejor tienda de aplicaciones del mundo y a mucha distancia de cualquier otra. Hay aplicaciones tremendas con un valor increíble, pero el grueso de las casi 2 millones de aplicaciones que hay lo componen apps entre mediocres y chusteras. Y es normal, cuando hablamos de estas cifras, es normal. No va a haber 2 millones de aplicaciones en las que el 99% sea sobresaliente. Esto me deja un poco descolocado. Sigo... En más de una década desde que debutó la App Store nunca hemos aumentado la comisión ni agregado una tarifa única. De hecho, los hemos reducido para eh, suscripciones y eximimos categorías adicionales de aplicaciones. La App Store evolucionó con los tiempos y cada cambio que hemos realizado ha sido la dirección de proporcionar una mejor experiencia para nuestros usuarios y una oportunidad de negocio convincente para los desarrolladores. Si cada cambio ha sido para tener una mejor experiencia que ofrecer a los usuarios y con una mejor oportunidad de negocio para los desarrolladores, no entiendo porque estamos en 2020 y aún estamos discutiendo sobre las normas de Apple para las aplicaciones que ofrecen una suscripción y ya no es que no puedan hacerlo desde la app saltándose el paso de Apple, es que ni siquiera pueden informar con claridad de lo que ocurre al usuario que llega y no entiende qué pasa. Por ejemplo, el usuario que le convencen de que pruebe Netflix, se baja la aplicación en su iPhone, entra y no sabe ni qué hacer. Porque a Netflix le encantaría poder decir, oye, suscríbete, pero pincha aquí para hacerlo y te llevamos a nuestra web y ahí te suscribes y luego ya vuelves. Que sería una capa de fricción, pero al fin y al cabo habría una explicación más o menos lógica y clara para que el usuario sepa qué tener y sí qué tiene que hacer. Pero no puede. Apple no deja hacer eso a Netflix y de hecho es que ni siquiera permite que Netflix o quien sea diga, ve a nuestra web, suscríbete y vuelve. Sin poner un misero enlace, tampoco, nada, no hay forma, no hay una explicación. Eso de hecho es que puede incluso darle imagen al usuario final, el que no está al loro de todo esto, de que en Netflix son un poco vagos y ni siquiera explican nada. Claro, es que no pueden. Ni siquiera permitir esa explicación es algo que lo describía muy bien John Gruber en Daring Fireball. Decía que a priori es un error, que una de las reglas es que una aplicación no puede explicar las reglas. Y otro apunte bueno que también hacía Gruber es eh, para cuando Cook hablaba de que la App Store mejoró el modelo anterior de venta de software, especialmente cuando era software que se vendía en soportes físicos, como los CDs, en tiendas físicas. Gruber decía que hablar de todo aquello en pleno 2020, cuando la problemática naturalmente es otra, es como ponerse a hablar ahora de cuando los coches eran tediosos porque había que arrancar sus motores a mano antes de circular con ellos. Más bien hubiese sido apropiado, en lugar de hablar de las tiendas que vendían software en CDs hace 15 años, hablar de los negocios de software basados en descargas directas y en ventas vía web. Y pese a todo esto, creo que Tim Cook junto a Pichai fueron seguramente los que mejor estuvieron. Bezos y Zuckerberg demostraron, en mi opinión, que Bezos parece como si fuera el jefe de un departamento más que el CEO espectacular que es o que demuestra ser, y Zuckerberg sigue desconectado totalmente de la realidad, o esa es la imagen que él quiere dar. He terminado con este tema, pero este capítulo no termina aquí. Faltan dos cosas. Una es recomendaros que escuchéis Despeja la X, el podcast semanal de Sataka, que sale cada jueves. Alguna vez también salgo yo por ahí. En el episodio de ayer, el último, esta vez de septiembre, muchos redactores de Sataka hablamos sobre las tendencias que vemos para la tecnología a nivel macro en esta segunda mitad de 2020, de este año infernal. Os pongo un pequeño fragmento y vuelvo. Uno de los temas que que ha sido un poco la comidilla de, de los pasillos geek o de los pasillos techie, y de hecho eh, me dieron la idea algunos compañeros, es el de, el de esta suposición de que Apple, Samsung y quizás algún otro fabricante vayan a, de, a dejar de incluir el cargador en sus móviles. Se dice, se comenta, se rumorea que los próximos iPhone 12, si es que se llaman así, ya no lo van a... A, a incluir en el pack, digamos, de compra. Eh, luego, más tarde, también se apuntó a Samsung, otro gigante de, de este mercado. Bien, la otra cosa que falta es la sección de preguntas y respuestas, como cada viernes. Empiezo con una de Nathan, alias Swiss Spain, que me dice lo siguiente. Hola, Javier, voy directo al ajo. ¿Hay algunas maneras de generar un modelo o máster de muestra para generar los contactos en iOS? Me gustaría, por ejemplo, que en el campo de teléfono me apareciese siempre la etiqueta trabajo en vez de casa. Y luego sigue, pero bueno, creo que os hacéis una idea, tampoco quiero alargarlo. Y lo nuclear de su correo es esto. Natán, no se puede. Comparto a pesar contigo. Entiendo que tú también eres como yo y te tomas muy en serio la gestión de tus contactos. Es algo que ya viene de lejos. La aplicación de contactos de iOS necesita una puesta a punto, pero ya. Entre otras cosas, con esta opción de edición de plantillas de nuevas tarjetas. Vamos con otra, esta vez de Lorena Castro, que me pregunta por... Bueno, me dice, tengo iOS 14, por tanto, las copias de seguridad que se hagan en cuanto quite la beta no serán válidas, ¿no? Si hago una copia de seguridad de WhatsApp o de Telegram en la propia aplicación, ¿se mantiene si vuelvo a la versión oficial podría rescatar esas copias? Eh, Lorena, no sé si te termino de entender muy bien qué es exactamente lo que quieres, pero en cualquier caso, las copias de WhatsApp o de Telegram individuales, solamente del contenido interno de la aplicación... ...se hacen en la versión pública actual de la aplicación... ...es decir, la que yo también tengo... ...bueno, yo no... ...la que una persona que tenga iOS 13 todavía tiene... Eh, ...no cambia, aunque tú ya tengas iOS 14... ...lo que tiene que cambiar es la versión que se envía a la App Store... ...entonces, salvo que estés usando también una beta de Telegram... ...o de WhatsApp, cosa que no creo... ...ese no es el problema... ...el problema es que si te refieres a la copia de seguridad del iPhone entero... ...no a la copia de seguridad mmm, única de la aplicación... La parte de la aplicación tampoco la podrás usar, no puedes usar nada si vuelves a iOS 13. Yo nunca recomiendo instalar betas de iOS ni de casi nada, pero si ya estás con ella y no te estás suponiendo un buen problema, ya llegada hasta aquí, hasta casi agosto ya, yo aguantaría ya hasta septiembre, al menos es lo que yo haría. Y por último, una pregunta más de AndyCoder, arroba AndyCoder101 en Twitter. Dice, ¿qué tal Javier? Me adelanto al viernes y te pregunto qué opinas sobre el Alexa Gate AlexaGate es un accesorio para que eh, el asistente de Amazon no espie tus conversaciones. Gracias, Andy. Eh, para los que no lo hayáis visto, el, el cacharro este que menciona Andy, el Alexa AlexaGate, es un accesorio físico que se coloca encima de los altavoces de Amazon, por ejemplo, de un Echo Dot, este que es pequeñito con forma de donut. Eh, es una especie de sombrero, así raro, de color amarillo, que lo que hace es anular los micrófonos del eco mediante ultrasonidos que bloquean los micrófonos. Se activa con una triple palmada, es decir, haces así... Y el AlexaGate empieza a emitir esos ultrasonidos y según sus creadores, eh, los micrófonos se bloquean a un nivel que puedes incluso gritar 15 centímetros del eco y ni siquiera así te podrá escuchar. Esto entiendo que lo hacen porque no se fían ni siquiera del botón de desactivar el micrófono que tienen los ecos, el botón físico, y buscan algo ya mucho más radical. Pues, ¿qué queréis que os diga? Si no te fías ni siquiera a ese nivel desastre del altavoz entero, que es lo que hice yo. Yo tuve un eco Plus durante 7 días en mi casa y el séptimo día dije, no, mira, no me fío, no estoy a gusto, hasta aquí, fuera. Hay alternativas suficientes en el mercado y si no te fías de que el eco escuche algo que no quieres que nadie más pueda escuchar, ¿qué haces para desactivar el seguimiento que hace tu actividad en Amazon?, ¿O qué haces para eh, que no registre las órdenes que sí llegas a darle cuando desactivas el Alexa Gate este? Yo no le veo ninguna lógica, la verdad. Además, cuesta 100 dólares, cuesta el triple de lo que cuesta en sí el Echo Dot, y acaba costando más el collar que el perro. En fin... Nada más por hoy. Ahora sí, lo de siempre, os veo en Twitter, arroba jlacort, y también podéis enviarme un mail a lacort Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta lunes.